0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。又到周末了，我总有这么一种感觉，就是放假前一天晚上啊，远爽过真正放假那一天。所以一周当中啊，我最喜欢的就是周五的晚上。一到周五下班，哎，我的心情就格外的好。除了这个周五、啊，因为这周啊，我跑慢了，被老板给截住了。我们老板也挺逗啊，上来就问我：“佳琪啊，你说怎么一下班人就全走了呢？”我当时都震惊了，这什么强盗逻辑啊！老板看我没有说话，就接着说：“这一个个的，我把他们当兄弟当家人，结果他们都躲着我，哎，我依旧没有说话，但是内心呢却冲他翻了一个大白眼儿。啥家人呢？不都是打工人吗？”说到这个啊，你们知道为什么公司喜欢把员工叫做家人吗？因为家人之间谈什么钱呢？都是奉献。我们社畜真的太难了。我说我是打工人，都有人不愿意，非得过来纠正我说：“佳琪啊，你别再说自己是打工人了，看看你的工作量跟你拿的工资啊，人家根本就没把你当个人呢。真的是扎心了，你就非得让我哭出声，你们才满意吗？其实啊，我也不是一直都是打工人，没来喜马拉雅上班之前呢，我做过一段时间的自由职业。以前吧，觉得自由职业特别好，没人管，想干嘛就干嘛。真正做了之后，我才搞懂，原来自由职业的阴谋就是啊，要想把这份职业做好，那就必须放弃自由。我这么热爱自由的人，怎么可能为了一份工作就轻易的放弃了呢？再说了，就算放弃自由，那我也做不好啊。自由职业最需要的品质啊，就是自律。以前我觉得啊，自律呢，就是在不上班的情况下，还能按时起床、按时吃饭、按时睡觉。现在呀、啊，我对自律有了新的理解。现如今，成年人最大的自律啊，就是控制自己啊，去跟杠精辩论的欲望。人到中年的大智慧啊，就是别和我杠啊，杠就是你对。每次我说到“中年”这个词儿啊，就会伴着一种无奈的辛酸感。其实中年人确实是最不容易的那一波，他们上有老下有小，中间有房贷。我曾经问过我几个四十来岁的朋友，他们最大的愿望是什么？很多人都说啊，想要一个时光机，穿越到自己二十多岁的时候，然后告诉那个时候的自己啊。不要结婚，不要生孩子。当然了，这其中呢也有一些理想主义的人，他们的愿望一般都比较文艺啊。就比如说我哥，他就回答我说：“啊，他想开一个客栈。”我说：“那你就开呗，只要地方选得好，客栈也能赚不少啊。”他摇摇头说：“我不想开在现代，我想把客栈开在武侠世界中。”我说：“呃，那也挺好啊。”不过我也就在电视剧里见到过，哥，你说在武侠世界中开一家客栈需要注意什么呢？我哥想了想啊，说最重要的应该是做好预警吧，就是在墙上贴上字儿，要打出去打。这一波操作啊，可以说是很机智了。之前呢，穿越文很火啊，我也跟风看了很多小说，也时常幻想自己要是穿越到了古代会是什么样。我觉得啊，我要是穿越了，最大的问题呢就是找不到路。说起来都惭愧啊，现在我出门没有手机导航，那基本上就是寸步难行啊。我想很多年轻人应该都跟我一样，在外面没有手机啊，就像傻子一样。不过说来奇怪啊，大多青年人呢虽然分不清东南西北，但是却可以精准的喝到西北风。就拿我来说吧。最近上海天气不错啊，我西北风都快喝不上了。不瞒你们说呀，我工作这么多年，就不用说房子了，我连车都没有一辆，每天早上起来啊都要挤公交上班。说实话，我觉得早上通勤啊比上班还累。昨天早上我去上班啊，这公交车上人特别多，胳膊差点没给我挤折喽。当时我就暗暗的发誓，我以后一定要努力起得更早，我要。我要坐一辆有座的公交车。我周围的小姐妹们呀、啊，表面上看起来也都很穷，因为他们天天都在朋友圈里哭穷。不过我不信，我看他们呀、啊、都是薛定谔的贫穷。在双十一到来之前，你永远不知道他是真穷还是假穷。说到这个呀，眼瞅着双十一就要来了，哎，我听说这次啊优惠力度特别大，买什么都便宜。那在这儿啊，我想问一句，有没有好心的小哥哥便宜便宜我呀？今年的双十一啊，和往年不太一样。今年的双十一大战呢，在十月底就已经打响了。前几天啊，做了几场预售的直播，据说李佳琦和薇娅一个晚上就卖出了七十亿人民币的东西。我也去看了，李佳琦啊，不愧是人间喇叭，连锣都用上了。我算是看出来了。现在的女孩啊都很有个性，她们不允许任何一个男人吼她们，但是李佳琦除外。那场直播我也看了，那天我加了会儿班啊，就特别累，本来我都快睡着了，结果被李佳琦一嗓子就给我吼醒了。不要睡，买它买它！我发现啊，我跟李佳琦看起来呢好像都在熬夜对战双十一，但是仔细想想根本就不是一国的。他熬夜赚钱，白天补觉；而我熬夜花钱，白天还得去打工。关键是熬了夜呀、啊，还得按时起床，不能迟到。一起买买买的姐妹还劝我啊，让我请个假，被我严词拒绝了。我的座右铭呢，就是一定要努力上班，不能随便请假，因为我这辈子唯一能拿到的奖啊，可能就是全勤奖了。不过话说回来啊，其实熬一两个夜无所谓，我平时也会熬啊。我现在最大的困扰啊，就是整不明白双十一的这些规则，这也太难了，啥跟啥呀？你说你根本就搞不明白。学习这方面啊，真的要看兴趣。之前我妈他们老两口啊，一直在老家生活，那个时候妮妮还没有出生，小辉啊是我嫂子自己带的。虽说现在交通已经很发达了，但是我哥跟我嫂子工作忙啊。一年也就回老家两三趟，我妈总说想念孙子。后来啊，我就帮她买了一部智能手机，直到现在，她还只学会了用微信视频，啊，别的啥也不会，还经常性的被乱扣费。但是她要跳广场舞，我帮她买了一个移动音响，不用教啊，自己摸索着就会用了。甚至有一次啊，有点小故障，我妈这五十多岁的农村老太太，哎，居然拿了一把螺丝刀。看着说明书啊，把这音响拆开了，就那么自己把它给修好了。虽然我对花钱没有那么狂热啊，但是我也确实买了不少，因为我感觉钱是会贬值的，我得赶紧趁着贬值之前啊，把这些钱都花掉，这样啊，他就没有机会贬值了。我妈看我在那一个劲儿的下单啊，就特别担心，特意跑过来提醒我，她说：“闺女啊，差不多就得了。”你现在买这么多，以后怎么过呀？我就安慰他，我说妈，没事儿，别担心，以后可以分期啊。那句话怎么说来着？未来可期嘛。我买了这么多呀，还有一个重要的原因就是今年啊，我有自己的返利公众号了，买啥都便宜，而且呢，跟双十一的优惠还不冲突。如果你也想在双十一的战争中啊拔得头筹，一定要关注我的返利公众号。名字呢叫长省，经常省钱的意思，也可以直接搜索哈、啊、丸子 149， 就是丸子的字母全拼加上数字149。啊，就是丸子149斤的意思。输入完之后呢，点击下面的搜一搜，哎，就能找到我的公众号了。关注以后啊，你网购买东西，选好商品先不要结账，把你想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都可以用。没关注的赶紧去关注一下，我保证今年的省钱大赛，你绝对是你们赛区的冠军。最近啊，特别流行一个词儿叫拼单。既然双十一都要来了，我也凑个热闹，能不能来两个姐妹跟我一起拼个单呢？啊，就一个付定金啊，一个付尾款，我收获。想想啊，双十一搞了这么多年了，好像一直都是年轻人的节日。我妈就从来不会参与预售直播那天啊，我手指头都快戳破了。我们家老太太还在那儿悠哉悠哉的看电视呢。说实在的，我不愿意跟我妈一块看电视。那天要不是客厅信号好，哎，我肯定不能在那儿看直播。我妈看电视啊，有一个很不好的习惯，就是她老用一个演员的经典角色啊代替人名。就比如说啊，她会说。哎，你看过刘罗锅演的那个《神医喜来乐》吗？我特别怕他问我这样的问题，因为要回答他需要很丰富的知识储备。你起码得看过这个演员大部分的戏吧？不过除了看电视这方面啊，其他时候我们家老太太还都挺好的，对我也很关心。昨天啊，他还给我买了一瓶黄桃罐头呢。我说妈，你买这干嘛呀？我最近在减肥，吃不了。我妈说。我呀，就是想给你去去火。我说我也没上火呀，去啥呀？他瞪了我一眼，说：“这么大岁数还没对象，能不上火吗？我瞅你我都上火。”哎，生活太难了，催婚这是无处不在呀。我有时候觉得这个世界也挺公平的，无论高矮胖瘦、有钱没钱，在被自己亲妈逼婚这条路上，人人平等。之前我和丸子他们出去吃饭，丸子就跟我抱怨，他说：“佳琪姐，我好苦恼啊！我妈说了，如果明年我再不结婚，她就要上吊自杀，一天到晚的威胁我，烦死了。”我冷笑了一声啊，说：“哼，不错了，你妈挺通情达理的。我妈都是让我去死。”都说隔代亲，隔代亲啊，这话说的一点都没错。我奶奶就比我妈开明多了。他从来都不催我。老太太退休之后的生活丰富多彩的，也没有啥功夫搭理我呀。最近他还学会了用智能手机，手机壁纸啊都是每天自动更新的。前几天啊我就看他正好赶上他手机呢换成了易烊千玺的写真。我奶奶看到以后啊，一脸懵逼的问我：“这小伙子是谁呀、啊？”我说：“这也是你的孙女婿啊。”没想到我奶奶笑了笑，问我：“你配吗？”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了。首先，这位听众呢，叫这个丫头叫吉祥，他说：“佳期，你这什么更新节奏啊？我这老兽医怎么把不准你的脉了呢？忽早忽晚，忽上忽下的，总是逮不着你，调皮了啊！”嗨，你们还不知道我吗？我都是月初的时候浪得飞起。一到月底就疯狂的补节目。下一位呢叫雪域小草，他说：“佳期啊，我是来自西藏拉萨的一个藏族老阿姨，第一次留言。不过、啊、你所有的节目我都点赞了，祝福你一切的日子平平安安、快快乐乐的。如果你到拉萨玩，记得联系我哟，我陪你去啊，你想去的拉萨任何地方，记得读我哟，佳期，好想亲耳听听啊你人畜无害的笑声。”哇，真的吗？我一直都很想去西藏，但是没有机会。哎，这么一想还有点小膨胀啊！没想到我的听众遍布全国各个省份各个地方，膨胀了，膨胀了。哎呀，下一位呢，叫辛萨，他说今天用了省电小助手，薅羊毛的感觉还是挺不错的。那可不，我跟你说，马上双十一了啊！这个公众号一定要关注起来啊！丸子幺四九，名字呢叫长省，经常的长，省钱的省啊！我觉得这一波双十一帮你省个百八十块钱是绝对没有问题。如果你特别能买的话，搞不好还会更高下面呢叫听友二幺七二二五八二四，他说：“佳琪姐啊，刚才打开节目，收到节目的评价页面了，果断的给了五星加五十字的评论。”本来前一阵子啊，因为有事儿没有跟上节目的节奏，但是我得过来跟你报告一声。好了，我去追国庆时候的节目了。哎，我都明白，这到年底了，大家都忙。昨天我还想了，你说这一年过得可真快、啊，还这眨眼之间，马上就要十一月了，这一年就剩俩月就要结束了，感觉过得迷迷糊糊、恍恍惚惚的，哎呀。年底了，大家都忙啊，一定要注意身体、啊，因为马上就要冬天了嘛，千万别冻着啊，别感冒了。<笑>下一位呢叫清淡，他说：“丫头啊，我刚从东北回来，沈阳的儿媳妇儿带我生了一个大胖小孙子，哎，你没能做成我的儿媳妇儿，看来只能做孙媳妇儿了。”别说没给你机会啊！我准备让我孙子从小就听你的段子，熟悉你的声音，再给他看你的照片，让他大了懂事了就去找你。反正你也不会变老，永远都是十八岁啊！我觉得好像不太对劲儿啊！你是不是占我便宜？我拿你当兄弟，你居然想当我爷爷？啊、下一位呢，叫佳期瘦到九十九斤地。他说：“有时候不是单纯，所以轻易相信了别人的承诺，只是因为对人心还保有那么一丝真诚，以为他也像自己一样的真。”兄弟，你说吧，到底遇到啥事了？咋的？好朋友跟你借钱没还呢？这不很正常吗？我以前也老被别人坑啊，反正现在我的个人资料就是借钱免谈，一律不回。下面的叫溪流滔滔，他说双人床单人睡，姿势再美也白费，全腿热伸腿凉，身边缺个如意郎。你是不是在我家装摄像头了？啊？你怎么对我的生活了解的这么清楚？下面的叫王班长的小祖宗，他说佳琪啊，听了你五年了，从一开始的懵懂少年到现在的初为人妻，一直都是你陪着我。只要听到你的声音啊，再多的烦恼也会抛之脑后。今年十月四日举行婚礼了，一个省，可是娘家离婆家开车来回要八个小时。结婚当天从头哭到尾。那天早上和爸妈拍照的时候，当司仪说握住妈妈的手时，我握着她直接就泪崩了。当我和我对象向我爸妈鞠躬的时候，我妈在我面前哭得已经泣不成声。再看我爸，虽然很淡定的坐着，但他的眼泪还是倔强的流了下来。明明是一个开心的日子，那天却一点也不开心。佳琪，你说是不是每个结婚的女孩那天都会这么伤心啊？那你可就问错人了，去，我没有经验呢。但是我参加过很多婚礼，确实，基本上爸妈都是会流泪的吧，就是心肝小宝贝儿要嫁给别人了，一定心里很难受吧。但是只要你们好好过日子啊，把日子过好，就能让爸妈放心了。有空的时候就常回家看看吧。下一位叫雄关漫步，他说以前上班的时候有一同事啊，有天下班路上呢，有一只狗追着他汪汪的叫，他就停下来叹了一口气，还说：“本是同根生，相煎何太急呀、啊。”我还以为你要说“狗富贵勿相忘”呢。<笑>下一位呢叫听友二零幺三六二七六五，他说：“佳琪啊，我是一个送餐小哥，这几天有点感冒。有一次送餐的时候呢，点餐的是个美女，她取餐的时候啊，我刚好在听你的段子，递给她的瞬间呢，我就没忍住笑出一个鼻涕泡。佳琪，你还我良好的形象。”你这可不赖我哈，首先你感冒了是不是？然后你才会笑出鼻涕泡，这玩意儿得有个前因后果，对吧？啊，平时经常在外面跑，一定要注意身体啊，晚上多穿点儿。哎、啊，我真的知道送餐小哥有多辛苦啊，特别不容易啊。多余的话我就不说了，下次就送餐的时候尽量别听呗，<笑>要不然万一给人整洒了，我也赔不起啊。三位呢？叫千山人迹。他说：“我原本以为啊，秦始皇是一个灭六国、一统天下的大英雄，没想到他是一个利用官职骗钱的小人。上次给他转了六千块，然后他就消失了。我去警察局查了一下身份信息，根本就没有当上丞相啊！你收到那条信息了？还是我是秦始皇，我现在被困住了，给我打多少多少钱，然后我就怎么样怎么样那个，是不是？哎。”大家一定要注意哈、啊！就我以为这都已经九零一二年了，怎么还有人上这种当呢？什么短信啊，跟你说中奖了，哎，说什么，哎，这这个那的哈、啊，你一定要注意啊！基本上都是诈骗。你说身边真的朋友谁有急事用钱，直接打个电话听一听不就完了吗？这种发短信的一律不可信啊！大家千万不要上当受骗。下一位呢，叫叶子墨。他说：“据研究啊，每呼吸六十秒就减少一分钟的寿命。谁能想到，一名十六岁少女，四年前还只是一位十二岁的少女。中国人在睡觉时，大多数美国人在工作。中国教英语的方式有极大错误。在美国，就连小学生都能说一口流利的英语。如果你每天省下了一包烟钱，十天以后你就能买十包烟。当你的左脸被打，你的右脸就不会痛。”当你吃下二十碗米饭，换算下来，竟然相当于摄入了二十碗米饭的热量。人被杀就会死啊！就这十件事哈、啊，我研究了好久。不是我读了半天，你这不说的都是废话吗？下一位听众的 ID 很有意思啊，叫算了。下一位叫，你在学我是不是？他说晚上打王者星耀晋级赛，打团的时候呢，女朋友给我打电话了。我接起电话就不耐烦地说：“我在打游戏呢，一会儿给你打。”他说：“游戏重要还是他重要？”我下意识地说：“游戏重要啊。”然后他就说分手，结果游戏输了，他也没了。我关了手机，走到窗前，点了一颗烟，看着来往的车辆，顿时心生回忆啊。泪水划过脸颊。那局韩信不该出无尽呐，应该出黑切。我的天呐，老兄，你这六六六六六六六啊！谁谁下一位呢叫感叹问号，他说卷子发下来了，老师说每个错误就是一个财富。我看了看我的卷子，我去，我居然是个土豪！<笑>下一位呢叫瞅你漂亮，他说有一天啊，哥去逛夜市，看到一个套圈的小摊儿。牌子上写着“看到什么套什么，套到什么给什么”。于是呢，我就买了十块钱的，全部扔向了老板娘。你别骗我啊！我小时候玩的圈可没有那么大。你打算往哪儿套啊？下一位呢，叫当了三年的班长。他说：“佳琪啊，我们班呢有一位同学姓陈。有一次的体育课上，老师一脸严肃的对我们说。”你们都六年级了，要给一年级的同学做好标杆。结果那位同学啊，悠悠的来了一句：“晒成干做标本吗？”你这同学是叫陈小明吧？下一位呢，叫九一九二小哥哥，他说：“佳琪啊，你想想，上班可以带薪喝水，带薪上厕所，给家里面省电省水。”培养自己的社交能力，突破自己的忍耐极限，还可以给你交社保。为什么不愿意上班啊？为什么？为什么呀？哎，你这么一说，好像也对哈。瞬间觉得信心满满了呢。下面呢叫五七七鹅，他说夜已经深了呢。我拿起刀，没有疼痛的刺了下去，流出了红色的汁液。嘿嘿，哎呀妈呀，这西瓜可真甜。咋的了？都看着我干啥呀？说实话啊，我刚才这幺幺零都播了一半了。来看一下我们的最后一位啊，叫特爱我家期。他说同学聚会啊，轮到我请客，七个人才花了三十八块钱，老婆给了三百，我赚了二百六十二。把这件事啊说给同事听，他不信，他说你吹牛，七个同学吃饭花三十八。我说我有诀窍啊。我就先买五斤高度数的散白酒，刚上凉菜啊，就开启连干模式，连干了几杯白酒啊，他们就都出了桌子下面去了。这时候热菜还没上呢，我用我仅有的一点清醒啊，喊服务员把热菜都退了。最后结账三十八元，已婚男人的生存智慧啊，真是不服不行啊。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子呢？可以留在节目下方的留言区，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天节目就先到这儿了，我们下个月再见。